0: Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédi, Louis Bénédi, Sur
1: Sud Radio Dans les aventuriers de l'étrange, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous allons retrouver Jean-Jacques Charbonnier qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste réanimateur euh, en fonction puisqu'il il travaille dans une clinique euh, du côté de, de Toulouse. Euh, Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir, bonsoir. Vous êtes également auteur d'ouvrages concernant les NDE, les expériences de, de mort imminente. Et puis, j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau car euh, vous allez sortir publier un ouvrage. Euh, c'est courant janvier, je crois.
2: Hein oui, c'est ça, La mort décodée. Euh, Très bien. Aux éditions Exergue. Donc, c'est euh... Une branche des éditions mille et
1: Parfait, donc on en reparlera euh, dès que ça arrivera chez les, chez les libraires. Je suis en compagnie de Pierre Macias du site psylande.org et également de Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Alors euh, Jean-Jacques Charbonnier, je vous ai invité parce que euh, vous m'avez demandé de faire un, un appel à témoins pour euh, procéder à une étude relative à certains cas spécifiques de d'expérience de mort imminente. Euh, vous en êtes arrivé à étudier cela parce que vous-même, vous avez vécu, non pas une expérience de mort imminente, mais en tant qu'anesthésiste réanimateur, vous avez vécu dans le cadre de votre métier une expérience extrêmement troublante. Avant de faire l'appel à témoin, euh, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots
2: oui, bah, mon expérience initiale, d'ailleurs, qui m'a conduit à faire toute cette euh, démarche, oui. euh, c'est euh, une expérience qui s'est passée en SAMU, euh, ça s'est passé donc euh, il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 20 ans maintenant. Mm -hmm. J'étais seul médecin, donc, euh, euh, à gérer un accident grave, un accident euh, que l'on voyait d'emblée grave, puisqu'il y avait beaucoup de monde, c'est comme ça, on refait pas les hommes, quand euh, euh, quelque chose est grave, Et eh bien, il y a des gens qui se... Euh, et qui regarde, quoi, des badauds. Mmh. Et euh, là, j'ai senti déjà que ça n'allait pas très bien chez moi, que j'étais un petit peu débordé, je dirais. Et je me suis dit, ce n'est pas un métier qui est fait pour toi. Et puis, euh, bon, euh, le pompier me dit, euh, il faut aller euh, dégager euh, quelqu'un dans euh, un véhicule qui était en contrebas, donc euh, quelqu'un qui était incarcéré, comme on dit. Mmh. J'avais déjà vu sur le bord de la route deux cadavres, donc euh, recouvert d'un drap blanc, donc je me sentais de plus en plus mal. Et puis, euh, j'ai pénétré dans ce véhicule euh, avec toute une émotion euh, difficile à transmettre, euh, avec des mots, mais euh, quelque chose de très, très, très troublant. Mmh, et euh, je suis arrivé donc euh, auprès de ce jeune homme qui avait une vingtaine d'années et euh, je devais le perfuser rapidement parce que il était incarcéré et quand on est comme ça écrasé par des tôles, eh bien rapidement on perd on perd du sang et on, on meurt d'hémorragie interne si on n'arrive pas à rapidement donc remplir les vaisseaux oui. pour éviter que la pompe cardiaque se désamorce. Mm. Et là je dois dire que à cause de oui mon incompétence mon inexpérience de l'époque, eh bien je ne suis pas arrivé à perfuser ce jeune de 20 ans qui est mort devant moi. J'étais à quelques centimètres de son visage et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Euh, je dirais, donc euh, j'ai vu euh, la mort s'installer dans ce visage, j'ai vu euh, la pupille de ses yeux qui se dilatait progressivement, j'ai mmh. vu, euh, senti euh, une indicible lumière qui partait de ce regard, et j'ai senti la vie s'échapper. Et je l'ai senti physiquement, c'est-à-dire que j'ai senti euh, un, souffle, euh, euh, mmh. un souffle de vie, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça, un souffle de vie qui s'échappait euh, par la fontanelle et qui m'a euh, donc frôlé le visage sur la droite. C'était quelque chose de terriblement euh, vivant et de terriblement joyeux aussi. Alors ça peut paraître bizarre de, de dire ça, de dire que c'était vivant et joyeux dans ces circonstances. Et pourtant c'est ça, j'ai ressenti comme ça. Et j'ai dit ça y est, j'ai compris comment on fonctionnait. On était finalement un véhicule terrestre habité par une entité qui nous quittait au moment de la mort. Et cette perception de la mort ne m'a plus jamais quitté. Et c'est pour ça que euh, je fais euh, peut-être toute tout cette démarche euh, auprès euh, donc, des associations, etc. Parce que je crois que c'est un formidable espoir d'après-vie de dire qu'on est constitué d'un corps physique habité par une entité c'est un petit peu comme les expérienceurs qui ont une certitude d'une vie dans l'au-delà. Eh bien moi j'ai cette certitude depuis, de vie dans l'au-delà, depuis que j'ai vécu cette expérience extraordinaire. Alors mmh.
1: on... alors ça, euh, entendons-nous bien Jean-Jacques Charbonnier, euh, c'est votre analyse, évidemment, c'est votre perception des choses Tout à fait. Euh, qui euh, en aucun cas peut être établie comme un fait scientifique, on est d'accord Tout à fait, exact. Bon. Tout à fait exact. Donc, euh, en revanche, euh, parce que vous avez écrit euh, des ouvrages, vous faites de nombreuses conférences euh, concernant les expériences de, de mort imminente. Euh, Est-ce que euh, lors de, de ces différents périples, parce que vous allez dans toute l'Europe, euh, vous êtes allé euh, au Canada il n'y a pas longtemps encore donner des conférences, est-ce que euh, parmi toutes les personnes devant qui vous parlez, il y en a quelques-unes qui vous ont dit, bah, écoutez, euh, euh, il m'est arrivé la même chose
0: eh ben Oui, c'est là
2: l'originalité euh, de, ces, de ces témoignages. C'est pour ça que je veux faire absolument cette étude euh, qui s'appellerait euh, donc la NDE côté soignants. Oui. Parce que, comme vous venez de le dire, j'ai donné beaucoup de conférences sur les NDE en France et à l'étranger pour donner une petite idée. Rien qu'en 2007, j'aurais donné plus de 40 conférences sur les NDE. Donc ça fait que je, je vois beaucoup de monde.
1: Mmh. À la fin
2: de mes conférences, beaucoup de soignants et de médecins travaillant auprès de personnes en état de mort imminente qui ont eu les mêmes expériences que les miennes. Et c'est ça qui est troublant, et c'est à partir de ça que je veux faire cette étude. Les mêmes expériences que les miennes, c'est à dire, c'est à dire quoi C'est deux choses essentielles. Premièrement, c'est ce dont nous venons de parler à l'instant la sensation tactile ou visuelle de sortie de corps lors d'un décès ou d'une MDE ou après un massage cardiaque et deuxièmement, c'est la réception d'informations par transmission de pensées émergentes du comateux ou de l'expérienceur vers le soignant. Il est classique d'avoir les témoignages de télépathie, des expérienceurs qui devinent les pensées des gens qui les entourent, ça on le sait depuis longtemps, mais dans le sens inverse, c'est plus rare, ou du moins c'est du domaine du non-dit, parce que les soignants ou les médecins ont peur de parler de ça. Ils ont peur de parler de ça, mais pas un médecin réanimateur qui a vécu la même expérience qu'eux, c'est pour ça que je pense que je suis euh, la bonne personne pour faire ce genre d'études, on va pouvoir se confier euh, à moi, je, je, je pense. Alors je n'ai qu'un seul regret là-dedans c'est que euh, j'ai laissé échapper un grand nombre de témoignages oraux. Parce que toutes ces personnes qui viennent me voir à la fin des conférences elles me disent mmh, « Mais oui, ouais, euh, ouais. on se tutoie, hein, entre soignants, c'est comme ça. Bon, L'esprit corporatiste, tu as vécu ça, mais moi aussi, je l'ai vécu, les expériences sorties de corps, je les ai, je les ai eues moi aussi, mais je n'ai jamais osé en parler. » Alors les expérienceurs, c'est vrai, ils, ils ont des difficultés à s'exprimer là-dessus.
1: Les ça c'est ceux qui ont vécu. Hein, oui, c'est ce ceux qui ont vécu ouais, les
2: ouais, ouais. expériences ouais. de mort imminente. Mmh. Mais les témoins des expérienceurs, encore plus, parce qu'ils sont soignants, ils ont des responsabilités, ils ont une crédibilité à avoir. Et c'est vrai que dire euh, qu'on a vu ou qu'on a perçu une entité sortir encore, corps, ça fait un petit peu farfelu. Donc je crois qu'il faut qu'il y, qu y ait un petit domino qui bouge en, en bout de chaîne et après ça s'enchaîne. Mmh. Je crois mmh. que ces témoignages-là, je vais les avoir. Bon, j'ai déjà quelques témoignages écrits, euh, une petite dizaine seulement, c'est pas beaucoup, euh, avec les noms des médecins, etc. Mais mmh. il m'en faudrait au moins dix fois plus pour faire une étude qui tienne la route. Ah oui, quoi. oui, oui,
1: ça je hein suis tout à fait d'accord. Et oui, puis, oui.
2: Euh, bon, après, quel est l'intérêt de faire cette étude bah, C'est comme euh, Moody l'a fait en 75, il recueille des témoignages euh, d'expérienceurs et il dégage un certain nombre d'invariants des observateurs des observateurs de CNDE.
1: Mmh, C'est-à-dire les, les, les lignes générales, les lignes communes, quoi en quelque sorte. Voilà, hein, ça. les
2: lignes communes pour essayer euh, de... de de comprendre ce qui se passe. Par exemple, cette sortie de, de, de corps, cette sensation de sortie de corps, est-ce qu'elle est plutôt physique Est-ce qu'elle est plutôt visuelle Est-ce qu'elle se localise plutôt au niveau de la fontanelle, hein, le, le septième chakra des yogis, là, mmh. ou au niveau de l'ombilique, au niveau de, des pieds euh, Quel est le pourcentage de, 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 euh, des perceptions, les circonstances, la, la rapidité de ces sorties euh, Est-ce que ça dépend du, de, de la corpulence des corps réanimés, etc. Et en ce qui concerne la télépathie, c'est pareil. Par exemple, la télépathie, il semblerait qu'il y ait un système d'alerte euh, donc euh, qui soit mis en route dans, dans, dans ces cas-là. On sait que les expérienceurs sont capables d'avoir des prouesses extraordinaires au niveau des perceptions, la vision à 360 degrés, à travers la matière, etc. Mmh. Ils ont aussi... Des, des possibilités télépathiques dans le sens où ils peuvent recueillir donc les pensées de ceux qui les entourent. Que ce soit oui. les, les chirurgiens, oui. on le oui. sait déjà. Ce, ce qu'a vécu Jean
1: Morzel d'ailleurs entre euh, autres. Oui, Jean fait. Morzel, il oui.
2: devinait euh, ce que pensait euh, l'infirmière euh, au moment où elle a eu son malaise, ce que pensait oui. le chirurgien, etc., avec oui. des exactitudes Mais on peut y aussi imaginer que euh, l'expérateur soit capable non seulement euh, de, de, de recueillir des pensées, mais aussi d'en émettre dans un dans une espèce de système d'alerte. Par exemple, j'ai témoignage d'une infirmière qui, euh, passant devant un, un box euh, de réanimation dont elle n'avait pas à s'occuper du tout, ouais. eh ben, elle s'est sentie appelée dans ce box. Elle s'est sentie appelée, et effectivement, il y avait un comateux qui était en train de mourir puisque sa euh, voix veineuse sous clavière était, était débranchée. Donc il était en train de faire une embolie gazeuse, et elle a dit, j'ai été appelée par ce patient. Elle ouais. a eu cette sensation Mais ça ne
1: euh, euh, Alors, je, vous avez employé un terme technique, je suis incapable de, de le répéter. Mais euh, cet incident était invisible de l'extérieur. À moins de Tout se pencher fait. sur le malade et d'aller voir ça précisément, euh, il aurait été euh, impossible, en passant dans le couloir, de voir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. quoi.
2: Tout à fait impossible, puisque c'était un box. En plus, elle ne devait pas s'occuper de ce box-là. Ouais, 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 euh, ouais. Une autre infirmière, pour donner un, un autre exemple de ce style-là, on avait fini un nursing de patient, c'est-à-dire un nursing, on fait une, euh, la toilette du patient, donc on le retourne en tous les sens. Oui. Et elle a eu une idée obsédante qui lui a euh, fait retourner le patient. Et sous le patient, il y avait donc un objet contendant, à savoir une seringue avec son, son aiguille qui était en train de blesser le comateux. D'accord. Et ça peut être même à, à distance. J'ai le témoignage d'une maman euh, qui faisait la vaisselle dans sa cuisine et qui d'un seul coup a eu une crise de larmes. Euh, très, très, très euh, violente. Elle se demandait pourquoi. Elle n'avait aucune raison d'être triste ou quoi. Et elle a voulu appeler son fils. Elle s'est sentie appelée par son fils. Et elle apprend en téléphonant à son fils que son fils venait de faire donc, un coma grave euh, secondaire à un accident vasculaire cérébral. Et elle a dit « c'est mon fils qui m'a appelé ». Elle a ressenti un appel télépathique de son fils. Oui. Donc il ne serait pas surprenant euh, d'apprendre que des expérienceurs étant capable d'avoir toutes ces perceptions et toutes ces cognitions démultipliées, soit aussi capable d'avoir, dans certaines circonstances, ouais. des possibilités
0: télépathique,
1: d'alerte. Oui, pour parler aux vivants entre guillemets, voilà. quoi. Ouais. Voilà, pour messages. Oui, juste une pause. Renaud Evrard, que pensez-vous de cette hypothèse C'est vrai que euh, on a eu pas mal de, de, de cas euh, d'expériences de, de mort imminente qui se sont exprimés ici aux aventuriers de l'étrange, que vous avez vous-même écouté. Euh, ils entendent les informations lorsqu'ils sont hors de leur corps, de ce qui se passe à l'intérieur de, de la chambre, à l'intérieur de l'hôpital, pour ceux qui sont hospitalisés. Mais on peut émettre l'hypothèse également qu'ils peuvent et également peut-être transmettre, puisqu'ils reçoivent des messages, ils peuvent peut-être en transmettre. Qu'en pensez-vous, Renaud Evrard
0: euh, Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Raymond Moudy en parlait encore, encore au congrès de Martigues, ça s'appelle aussi euh, euh, EMI empathique ou par empathie. Euh, mais ayant, là, il y a un petit problème, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule personne qui peut avoir des perceptions... Euh, euh, de type télépathique ou est-ce que tout le monde peut en avoir Et dans ce cas-là, euh, si la soignante qui passe devant, mmh. elle peut être aussi alertée euh, pour elle-même parce que ça, son travail, c'est de soigner les gens et de, de les aider. Et donc, elle peut avoir ce, cette idée elle-même, même si, dans plusieurs cas, les personnes ont l'impression d'être appelées par l'extérieur. Mmh. Ouais. Euh, bon Donc, voilà. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les recherches, les, les expériences de mort éminentes débarque vraiment sur le terrain de la parapsychologie. Et peut-être qu'avec des outils et des méthodes employées par les parapsychologues, il y aura quelque chose à creuser, un lien entre les, mm -hmm. entre les deux domaines qui, qui justement a été un peu, un peu dissimulé pendant un certain temps. Mm -hmm. que que pense... je crois, euh...
2: Oui, Jean-Jacques. Pardon. Moi, euh, ce que je crois, ce qui est important d'avoir, c'est un autre éclairage de ces expériences de mort imminente qui ne soit pas donné que par ceux qui les vivent, mais aussi par ceux qui les observent. Et euh, c'est vrai... Euh, C'est-à-dire le
1: personnel soignant, quoi. C'est-à-dire
2: les gens qui, qui travaillent dans les unités de SAMU, de soins intensifs, de réanimation. Mmh. Et euh, paradoxalement, les gens qui s'intéressent au, au NDE, il y a souvent des médecins, mais ce sont des, des, des gens qui arrivent à distance de l'événement pour recueillir les témoignages. Mais il n'y a pas euh, grand monde au niveau de, euh, des réanimateurs, des médecins réanimateurs, et des soignants qui sont sur le terrain, oui. et donc qui s'occupent tous les jours d'états de mort imminente, comme c'est le, le cas mm -hmm. euh, pour moi depuis plus de 20 ans maintenant, oui. euh, qui sont euh, sur le terrain et qui sont concernés donc par, euh, par ces phénomènes-là, mais qui n'osent pas en parler, encore moins je dirais que les expérienceurs. Donc j'ai véritablement l'impression d'avoir soulevé quelque chose de nouveau, qui va permettre un éclairage tout à fait... Euh, euh, différents de ces expériences de mort imminente. Et en fait, on se rend compte que tout est corroboré par rapport aux témoignages des expériences eux-mêmes. Ça recoupe parfaitement euh, ceux qui le ressentent. Et euh, euh, si certains euh, ont eu des, des phénomènes télépathiques, comme je le disais, dans un sens, et n'ont pas oui. eu la notion d'insuffler des idées mm -hmm. euh, ou, des, ou des attitudes à avoir dans l'autre sens, euh, ça peut être intéressant aussi de savoir, euh, du côté récepteur, comment ça s'est passé. Donc mmh. moi j'ai eu, euh, en ce qui me concerne, des expériences, euh, alors je, je sais bien que ça fait un petit peu paranormal de dire ça comme ça, mais je crois que c'est à nous, scientifiques, à rétablir euh, les lettres de noblesse du mot « télépathie », parce que ça fait un petit peu saltimbanque et, et autres charlatans, mais mmh. il faut bien appeler un chat un chat. Quand il y a une transmission de pensée d'un cerveau à un autre, d'un récepteur à un émetteur, eh bien, euh, je pense que ça s'appelle de la télépathie. C'est le terme je... désigné, oui. Euh, oui, voilà. Mm. Donc moi, par exemple, j'ai eu euh, plusieurs expériences télépathiques avec des comateux. Euh, un comateux euh, m'a fait faire un geste de réanimation que je n'avais pas du tout euh, l'intention de faire. Et à son réveil, il m'a dit, mais c'est moi qui vous ai... Il m'a reconnu d'abord, alors qu'il avait les yeux clos. Et il m'a dit, c'est moi qui vous ai fait faire ça. Et c'est vous qui m'avez sauvé la vie.
1: Une autre fois... Et lui, quand il, est, réve... enfin, quand il est sorti de son coma... Euh, c'est ce qu'il vous a dit, euh, je veux dire il a été clair là-dessus, c'est moi qui vous ai fait oui. faire ce geste. Oui,
2: en fait, c'était pas euh, un homme, c'était une, une femme, hein, une femme oui. qui était mmh. donc intubée et donc qui, qui avait euh, un bouchon de mucus qui lui euh, obturait la sonde et euh, je dis que c'était pas logique de le faire parce que l'infirmière qui était là et présente à son chevet avait fait cette manœuvre et elle m'assurait qu'elle avait fait. Oui. Et moi oui. j'avais une idée obsédante qui me disait mais si, il faut m'aspirer cette sonde donc, à son réveil, ce qui est logique, hein, on essaie toujours d'aspirer une sonde quand il y a un problème mmh, mmh, eh oui. bon, euh, d'oxygénation, on pense à un obstacle tout, tout de suite. Oui, 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 et, tout et, là, et là, donc, euh, à son réveil, elle me reconnaît et elle me dit « Mais c'est vous, docteur, qui m'avez sauvé la vie. Et c'est moi qui vous ai dit euh, euh, d'aspirer euh, cette sonde. C'est moi qui vous le disais. » Elle ne pouvait pas me le dire. Elle avait une sonde à travers les cordes vocales. Elle ne pouvait ah, oui, pas parler. C'est évident. Hein, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Bon, mais elle me l'a dit par télépathie. Elle m'a vu parce qu'elle elle elle, m'a vu avec autre chose que ses yeux. Donc ça, 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 ça nous bouleverse quand on, on sait que on peut voir avec autre chose que ses yeux, mmh. avec une acuité démultipliée,
0: vision à 360 degrés, etc. Oui,
2: oui. Donc, mais euh,
1: dites-moi, Jean-Jacques Charbonnier, euh, bon, vous, euh, vous en parlez volontiers, euh, parce que c'est l'objet de, 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 de votre étude, vous, vous, vous cherchez depuis plusieurs années dans ce, dans ce registre-là, mais euh, entre collègues, est-ce qu'on en parle volontiers euh, et est-ce qu'on se tait quand on doit en parler en public
2: ben, on, on en parle de plus en plus. À tel enseigne que euh, endroit où je travaille, euh, donc à Toulouse, mm. euh, dès qu'il y a un problème un petit peu de ce style-là, on m'appelle et on me dit « tiens, j'ai un patient qui est sorti de son corps ben, ». Mais ça ne fait plus rigoler. Alors qu'avant, euh, ça, ça faisait rigoler. Ouais. Euh, C'est vrai que quand on a un patient euh, qui vous décrit non seulement son opération mais l'opération qui a eu lieu à côté... Eh ben, on se dit qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on ne la comprend pas qu'elle n'existe pas. Donc c'est un peu un raccourci facile de dire, bon, euh, parce que ça arrange tout le monde, euh, c'est des, des bêtises, et puis on n'y croit pas, et puis c'est tout. Ouais. Non, je crois qu'il faut, en tant que scientifique, on, on se doit euh, d'écouter et d'essayer, dans la mesure du possible, d'analyser les phénomènes et de donner une explication. Mais l'explication n'est pas toujours là. Et euh, je pense qu'on n'est pas encore sur le point de la trouver en ce qui concerne les espérances de mort imminente.
1: Je suis d'accord avec vous. Oui, oui. Voilà. Euh,
3: Jean-Jacques Charbonnier, juste un instant. Pierre Massias, une, une réaction. Oui, euh, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Cette, cette idée de, de, de faire témoigner euh, des, aussi bien les, les, les gens qui, accompagnent, enfin, qui, qui sont présents au moment du NDE que... Le, la personne mmh. qui, qui vit oui. la NDE, ça me fait penser aussi à, à, aux fameuses expériences, de enfin expériences, à la fameuse demande de, de Camille Flammarion à son époque, oui. euh, où euh, il avait fait donc astronome vulgarisateur de, 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 de l'astronomie par excellence, qui euh, touchait un, un panel d'un de, 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 public euh, extrêmement large mmh. et qui un jour a fait a, a demandé aux gens euh, de témoigner de d'apparitions de phénomènes qu'ils auraient vécus euh, au moment d'un décès de d'un décès de de, de proches, oui. ce qui lui a donné l'occasion de recueillir une quantité d'informations incroyable et de catégoriser tout ça dans des euh, euh, dans des parties euh, apparition avant la mort, apparition au moment mmh. de la mort, apparition après la mort. Oui. Euh, vous vous trouvez un petit peu dans cette situation-là où vous enfin ça, on, on, votre, votre démarche est, est, est très intéressante dans la, dans la collecte, la possibilité de collecte de nouvelles données oui, et d'informations. Euh, d'une ouais. mmh. quantité de données importantes et mmh. de nouvelles données en elles-mêmes, puisque effectivement... Et il me semble bien que les NDE n'ont pas été encore abordés sous cet angle-là. Ouais, ouais. euh,
1: Jean-Jacques Charbonnier, pour euh, que l'on comprenne un, un petit peu l'étendue le, 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 du boulot que, que vous avez à faire, parce que là, c'est le début d'un travail, évidemment. Hein.
2: Oui, là, c'est euh, simplement un appel à témoins. Oui, oui,
1: que... tout à fait. Mais il vous faut combien de témoignages pour commencer à avoir quelque chose d'un peu, peu dense, d'un peu solide
2: ah ben Là, il m'en faudrait... Euh... Possible, je dirais.
1: <rire> C'est-à-dire, je veux dire par là, 100, 150, 50 suffisent euh...
2: Ah, mais je pense qu'il faut dépasser la centaine pour avoir quelque chose ouais. de, euh, de consistant, quoi. Hein. Euh, bon, euh, j'étais, euh, comme vous le disiez euh, en début de, d'interview, hum. avec mon ami euh, Gilles Bédard euh, à Montréal. Oui. Euh, donc,
0: qui est le président de. De Yons Québec,
2: de Québec voilà. hein, Et
1: qui était notre invité dans les Aventures voilà. de l'étranger. Ouais, voilà, tout à vous fait.
2: Et qui est donc uh, Yann, si pour la rappeler, International Association Near Death Studies, oui. euh, donc une association qui étudie euh, les expériences de mort imminente comme c'est le cas en France et aux États-Unis. Mm -hmm. Et Gilles Bédard est tout à fait euh, donc favorable à cette, à cette étude. Il va relier cette information d'appel à témoins sur son site canadien uh, Yann Québec. Euh, le, le nouveau site va être refait en janvier 2008. Il y a un certain nombre de sites qui me donne un coup, un coup de main sur ce sujet, donc des sites internet qui s'intéressent au NDE, comme euh, Autre Vie, Notre Expérience, NDE Intégration, etc. Mmh, ouais. euh, je crois que, euh, bon, je, moi je suis de bonne volonté, je crois que euh, c'est vrai qu'il y a des différences d'approche, etc., à travers les différentes associations, mais je crois que sur un coup comme ça, quand on a quelqu'un de bonne volonté, euh, il, il, faut, il, faut, il faut relayer cette information, parce que euh, moi je suis prêt à faire ce travail parce que ça m'intéresse, ça me passionne de toute façon, c'est pas par hasard si je choisis le, le métier d'anesthésiste réanimateur, je crois que le, les hasards euh, euh, bon, euh, c'est discutable, moi je crois qu'il y a, je, je dirais pas un destin mais il euh, y, y a toute une logique imbriquée donc, dans une vie et cette, cette chose qui arrive en ce moment là, elle est, elle est pas le fruit du hasard, mmh, mmh, donc mmh. je crois que la NDE du côté soignant je suis tout à fait euh, donc, un acteur privilégié pour faire parce oui, qu'encore une fois, oui. je crois que, d'abord, il y aura la crédibilité des témoignages. Ce seront tous des soignants, des médecins, etc. Oui, des, des scientifiques, gens. donc, enfin, oui, tout à donc, fait. Donc, donc oui. des scientifiques. Et puis, euh, il y a le fait qu'ils ne vont pas aller se confier à n'importe qui. Je crois que si c'est un des leurs qui a vécu la même chose la même expérience qu'eux, ils vont volontiers se confier, enfin je crois. Mm -hmm. En tout cas, euh, ils sont venus spontanément, et là, véritablement, j'espère rattraper le coup, <rire> parce que je râle de ne pas avoir pris les coordonnées au fur et à mesure de mes conférences, il y en ouais. avait chaque fois, mm -hmm. il y avait chaque fois un soignant qui me disait qu'il avait fait un massage cardiaque, qu'il avait senti un souffle partir, euh, par une... un c'était par les pieds, l'autre c'était par l'ombilique, l'autre par la fontanelle, etc., euh, ou des impressions lumineuses ou des... alors est-ce que c'est des impressions est-ce que c'est des hallucinations euh, bon, après ça reste à déterminer dans les mécanismes mais en tout cas recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu ça je crois que c'est un travail qui n'a pas été fait et c'est un travail important et mmh, tout à mmh, fait mmh, novateur marre, pour marre. Euh, les expériences de mort évidente mmh.
1: euh, je vous remercie Jean-Jacques Charbonnier euh, c'était très intéressant cette, euh, cet appel à témoins, évidemment euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, comme ça, se faire des, des rendez-vous régulièrement, savoir où vous en êtes et puis de toute façon on se retrouvera en janvier euh, pour parler de la sortie de, de votre livre, euh, je rappelle le site, votre site Internet Jean-Jacques avec un trait d'union entre les deux Jean-Jacques point euh, sur un non, ça c'est euh, mon
2: euh, mon email ah,
1: euh, oui euh, c'est le...
2: euh, www.charbonnier.fr
1: ah voilà très voilà. bien mais sinon
2: ceux qui se sentent concernés par cette étude ils peuvent m'écrire donc au service de réanimation hum. de la clinique Saint-Jean Languedoc 31400 Toulouse ou alors par email ouais. au Jean euh, tiret petit tiret souligné point mmh. ou, ou alors par fax au 05 61 03 51 81 je ne donne pas mon, mon non, numéro de téléphone non, non. à l'antenne. Ouais. Je l'ai fait une fois, j'ai failli divorcer. <rire> ça prouve que vous avez de
1: l'audimat. <rire> en revanche, ce qu'on va faire, Jean-Jacques Charbonnier, c'est que oui. sur le site psyland.org et sur le site Sud Radio, euh, on va mettre euh, un lien pour pouvoir vous envoyer directement ah, bah par mail les informations. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Euh, beaucoup. Les gens pourront vous contacter de manière euh, tout à fait euh, euh, simple. Je rappelle également euh, que vous allez euh, donner une, une Conférence, Ce sera le jeudi 29 novembre euh, à 20h30 sur les expériences de mort imminente, justement euh, où il y aura à vos côtés euh, Jean Morzel euh, oui. qui a vécu donc une expérience de mort imminente. Ce sera à la clinique Saint-Jean Languedoc à l'auditorium. Euh, clinique Saint-Jean Languedoc le jeudi 29 novembre à 20h30. Ça aussi, euh, l'information sera sur le site psylande.org et également sur le site euh, sudradio.fr. Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier. Merci. Cool, oui. Et bon boulot, hein. C'est pas <rire> le travail qui manque, hein. Merci, mais c'est un plaisir. <rire> <rire> Au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire> Renaud Evrard et, euh, et Pierre Macias, votre, euh, vos conclusions concernant ce, ce, travail que veut mener à bien Jean-Jacques Charbonnier. Renaud Evrard,
0: d'abord. c'est ben, encore quelque chose de nouveau à explorer. Et, mm. et ben, je suis tout à fait partant pour euh, mettre moi aussi l'annonce sur mon petit blog et on, si tout le monde s'y met, on va sûrement trouver des gens, quoi.
3: Oui, 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 oui. Ouais. Pierre Macias. Oui, ben je vais être tout à fait de de euh, de Renault. C'est un c'est un appel qu'il en fait il faut il faut appeler les gens à, à répondre oui, oui, à oui, cet oui, appel. Oui, oui. Ça, ça va donner des des indications, des, des informations euh, oui, oui. nouvelles. Euh, Bon, il faut espérer de pouvoir en tirer. Justement, comme je disais tout à l'heure, on est dans la partie médicale. Ouais. Euh, en plus, ce, ce ne sera que des, des scientifiques ou euh, des gens proches
1: du milieu médical qui vont témoigner. Donc, euh, ça, ça, ça donnera peut-être un peu plus de, de poids à leur témoignage. Peut-être. Le je... fait que ce soit
3: des anesthésistes, le fait que ce soit des docteurs. le fait Évidemment, que ce soit... ce, ils sont plus à même de décrire voilà, euh, voilà. des sensations ouais, physiques. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va -être, être intéressant. Ce qui se passe dans, dans l'hôpital enfin, ouais. à ce moment-là évidemment. Pierre
1: Massias, Renaud Evrard, une pause et on va parler de SOS psy euh, développé par l'Institut Métapsychique International. Et là, ce sera Renaud Evrard qui va être mon invité. A tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Pierre Macias et Renaud Evrard qui sont à mes côtés. Renaud Evrard de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site psylande.org. Renaud Evrard, euh, vous avez mis sur pied avec les membres de l'Institut Métapsychique International SOS Psy. En quoi est-ce que ça
0: consiste d'abord Alors SOS Psy, euh, ça s'écrit euh, SOS PSEE, ça veut dire Service d'Orientation et de soutien des personnes sensibles aux expériences exceptionnelles. En fait, ce qui se passe, c'est que l'INI, euh, donc, c'est une fondation euh, reconnue d'utilité publique sur Paris, oui. depuis 1919. Et depuis 1919, ils assurent, comme ça, bénévolement, des, des fois très discrètement, des, des permanences où il y avait des, des médecins, euh, au début, qui recevaient les gens, qui se posaient des questions mm -hmm. par rapport à la parapsychologie, mais qui disaient aussi être euh, eux-mêmes au centre de, de phénomènes qui ne pouvaient pas s'expliquer. Et donc, cette. Euh, cette chose s'est développée comme une tradition au sein de l'IMI, avec des gens euh, qui sont connus, comme Hubert Larcher, comme Djouard Siamed maintenant, comme des très grands praticiens sur ces questions. Ouais. Et donc, ce que j'ai essayé de faire avec d'autres personnes de, de l'IMI, bon, moi j'étais membre du groupe étudiant, hein, maintenant je, je suis psychologue mmh. également, mais il y, y a plein de gens qui ont collaboré, c'est de mettre en place simplement un service où les gens puissent vraiment, d'une façon formalisée, euh, euh, contacter des, des psychologues conseillers formés à la parapsychologie qui pourront faire euh, plusieurs choses. La première, notre mission principale, c'est d'orienter les gens finalement vers les praticiens euh, qu'ils auront envie de voir euh, par rapport à leurs problèmes. C'est-à-dire que nous, on peut recevoir des gens sur Paris, mais euh, c'est dans toute la France. Et Là, sur ouais, la radio, ouais. je m'adresse à, mmh. à, à bien d'autres mondes. Donc, on a des adresses de praticiens qui ont montré un intérêt discrètement privé pour ces questions qui sont formées ou qui ont appris, et donc on peut envoyer les gens vers eux. On peut aussi euh, assurer, donc, avec euh, les moyens qui sont les nôtres, donc par email par téléphone, avec un numéro de téléphone euh, disponible sur le site de l'IMI euh, metapsychique.org, euh, contacter euh, des personnes qui, n'importe quand, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on essaye au maximum de vous répondre dans la semaine au plus tard.
1: Oui, oui, oui. Euh, ce numéro existe depuis combien de temps maintenant
0: oh, je, je pense que ça fait, euh, on est en novembre, quelque chose comme, comme 3 mois, voilà. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est quelque chose qui marche assez bien, vu que bon, vous ne tombez pas forcément tout de suite sur un sujet ouais, ouais, Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais même, même des entretiens par téléphone, on, on peut déjà poser des questions, on peut déjà euh, prendre le temps euh, et, et s'adresser à quelqu'un qui, qui est formé à ça et mmh, qui, mmh. qui vous écoute sans. Ouais. Forcément, tout de suite, vous prendre pour quelqu'un de malade, euh, ce qui est quelque chose de, auquel les gens tiennent normalement beaucoup.
1: Bah bien sûr. Alors, euh, quels sont les, 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 les gens qui appellent euh, Donnez-nous, non pas des exemples, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes Les gens sont, sont angoissés, apeurés, curieux
0: bah c'est vrai qu'il y a un peu de tout ça c'est vrai que on fait de demandes d'information dans le titre on a mis Sensibles aux expériences fétonnelles, on n'est pas obligé d'en avoir vécu, oui. ça peut être quelqu'un qui nous a raconté ça ou un reportage qu'on a vu, donc là on peut avoir des questions toutes simples sur la parapsychologie les phénomènes paranormaux, mm -hmm. ce qu'on a lu également, oui. euh, et puis après c'est vrai qu'il y a des personnes qui le vivent bien euh, qui nous appellent simplement pour témoigner donc euh, c'est vrai, elles peuvent appeler elles ont toujours des questions en plus derrière Bien sûr, comme, euh, comme marie reine tout, tout à l'heure par exemple Oui, oui, voilà c'est mmh, ça, mmh, et, mmh il y a des, des personnes qui le vivent mal et donc là on peut, on peut aussi faire un soutien euh, psychothérapeutique on est formé à ça, on fait par exemple des, on peut dire 5 entretiens on se met d'accord sur 5 entretiens et, et voilà. Oui. Et puis dans, dans les phénomènes, on, on a tout, tous les classiques, mais c'est vrai que j'en apprends euh, tous les jours. Euh, on apprend beaucoup de choses qu'on n'a jamais entendues, mm -hmm. euh, je ne veux pas en raconter là parce que les gens nous écoutent peut-être mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très surprenant et, et finalement euh... Ces gens-là n'ont jamais pu en parler euh, ou alors c'est toujours le coup classique qu'ils ont fait euh, déjà plusieurs psys mais sans jamais leur parler ou en, en ayant reçu des mauvaises réactions. Oui, Et donc oui. là on apprend quelque chose que la psychologie en elle-même ne, ne connaît pas, c'est un objet qu'elle s'est caché, qu'elle a voilé à elle-même. Mmh. Et il euh, faut savoir que ce service aussi euh, est, euh, est non lucratif, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de, de, de payer mais il est toujours possible de faire un don déductible d'impôts à 66% ou <rire> une c'est oui, important. Fort, que... Évrard, trop fort Renaud <rire> trop fort je dis ça mais c'est important parce que on a toujours peur et je pense que la première réaction des gens c'est de dire encore des gens qui vont faire de l'argent sur oui. le malheur oui, des oui. autres mmh. et c'est vrai que c'est un domaine tellement controversé qu'on pourrait tout à fait penser ça euh, qui n'y a pas de profession de parapsychologue, cliniciens, euh, de diplôme, des choses comme ça. Oui, ça n'existe pas. Sont, oui. Ce sont des psychologues, ce sont des, des, mmh. des psychiatres qui en renvoient également. Euh, donc c'est vraiment un circuit officiel et des gens qui font ça... Euh, euh, voilà ah oui, attendez. pas pour l'argent
1: l'institut métapsychique international euh, quand même reconnu d'utilité publique c'est pas non plus euh, on n'est pas euh, excusez-moi l'expression triviale mais on n'est plus chez Mémé quoi là c'est c'est quand même sérieux je veux dire et puis on vous connaît depuis nombre d'années euh, la maison existe depuis 1919 donc bon euh, c est, c est, euh, euh, on n'est pas n'importe où. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Euh, donc, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et euh, on, a, on est assuré d'avoir une réponse au moins dans le courant de la semaine qui suit euh, l'appel pour être euh, tranquillisé. Avez-vous eu des, des cas où vous sentiez que vraiment euh, il fallait une présence très vite, euh, sous peine que la personne souffre vraiment Moralement, a, je veux dire. Il
0: y a toujours. Euh, c'est très souvent euh, avec ces personnes, c'est que c'est vraiment très très chargé euh, on pourrait dire mais elles n'ont pas été violées elles n'ont pas assisté à un meurtre alors pourquoi elles sont tellement en souffrance euh, tellement ouais. angoissées mm -hmm. euh, mais c'est vraiment vraiment très dur de, de parfois de, de vivre cette expérience par contre on ne peut pas euh, se déplacer toujours sur place on peut pas on, on peut offrir une première écoute un, un soutien mais déjà beaucoup, euh, on ne peut pas forcément ouais. aller toujours ah, beaucoup ouais. plus loin ouais. mais euh, Bon, voilà, faisons, faisons, un, déjà ce qu'on fait et, mmh. et essayons de développer un peu, justement, euh, une officialisation, une formalisation de ce réseau de praticiens intéressés ouais. à ces questions, mmh. parce que dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, Partout existent des centres de consultation bah, aussi souvent gratuits avec des professionnels. Donc il y, y a un vrai mouvement international autour de ces questions. Et bon, bah, voilà, je pense que ça arrive en France et, euh, et que ce sera, c'est important que ça se passe.
1: Quoi. Mmh. Merci Renaud Evrard de nous avoir présenté donc ce SOS Psy, SOS PSEE, euh, dont le numéro de téléphone est sur le site de l'institut si Métapsychique International. Bien sûr, allez-y, j'allais vous en prier. <rire>
0: 74 20 78 69 Voilà, vous laissez vos coordonnées, vous expliquez votre souci et, et on peut vous rappeler sur un téléphone fixe ou Bien sûr,
1: voilà. 06-74-20-78-69 SOS Merci Psy, beaucoup. donc développé par l'Institut Métapsychique International C'est tout naturel, mon cher Renaud Evrard. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Au Renaud. Pierre Massias, bonne soirée à vous aussi et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'Étrange. Bonne soirée à tous, à bientôt.